0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ק"א, אנחנו מתחילים בדף ק"ב בגמרא למטה. ושואלת הגמרא, מה הייתה כוונת המשנה כאשר היא אמרה שצבאו קעור? עונה על כך, אמר רב נחמן, אמר רבא בר בר חנא, שהכוונה לכלבוס. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה כלבוס? אמר רבא בר שמואל, הפכנו דף, שהכוונה לכפרדודי. הוא מסביר רש"י שקופרה זה לשון קינוח, והתכוונה נשנה לומר שהצבא לקח את הצמר וקינח כלומר, שבשארי הצבע שנשתיירו ביורה, הוא צבע את הצמר. ומביאה גמרתנו רבונן, שלנו רבותינו בתוספתא. אדם הנותן עצים לחרש, דהיינו לנגר, כדי לעשות מהם כיסא, ועשה מהם החרש ספסל. או להפך, הוא נותן לו את העצים כדי לעשות ספסל, ועשה מהם החרש כיסא. רבי מאיר אומר, שנותן לו החרש לבעל העצים דמי צו. מכיוון שהנגר נחשב לגזלן, שקנה את העצים בשינוי. רבי יהודה חולק ואומר, שהכלי החדש, דהיינו השבח שיש בעצים, לא נשאר אצל הנגר, אלא אם השבח יתר על היציאה, אז נותן לו בעל העצים את היציאה, דהיינו את ההוצאות שהיו לנגר. ואם היציאה יתרה על השבח, במקרה כזה נותן לו בעל העצים לנגר את סכום השבח בלבד. שכיוון שהאומן שינה מההוראות של בעל העצים, לעולם ידו על התחתונה, והרהיט החדש יישאר אצל בעל העצים, כאשר אם הרהיט נהיה עם שבח שגדול על סכום ההוצאות, אז הנגר יקבל את ההוצאות, ואם סכום ההוצאות גדול מסכום השבח שיתווסף בעצים עקב הפיכתם לרהיט, אז הנגר יקבל את סכום השבח בלבד. ומודה רבי מאיר, שאם נתן עצים לחרש לעשות מהם כיסא נאה, ועשה מהם החרש כיסא כעור, או שנתן לו עצים כדי לעשות ספסל נאה, ועשה מהם ספסל כעור, שבמקרה כזה, לא שינה הנגר מההוראה של בעל העצים, ולכן הוא לא קנה את הרהיט בשינוי, וממילא ידו על התחתונה. כך שאם השבח יתר על היציאה, נותן לו בעל העצים את דמי היציאה, ואם היציאה יתרה על השבח, נותן לו בעל העצים את השבח. ומעניין לעניין באותו עניין, אי בעיה ל... ונשאלה עליהם השאלה הבאה: האם יש שבח סימנים על הצמר, או אין שבח סימנים על הצמר? כלומר, מסביר רש"י, שהיא... האם החזותא, המראה של הסימנים שנמצא על הצמר שעכשיו הוא צבוע, נחשב למילתא, לדבר בעל ממשות, או שמא זה לא נחשב למילתא? מפני שזה רק מראה. ושואלת הגמרא, איך היא דמי? באיזו מציאות מדובר, שבה יש השלכה מעשית, האם יש ממשות או אין ממשות לצבע שנספג בצמר? אילם, האם תאמר שהמקרה המדובר הוא דגזל סמנים ודקינו וטרנו, והידק אותם ועל ידי כך שחק אותם? ולאחר מכן שרה אותם במים, ולבסוף, וצבע בהם צמר שלו. ועל כך נשאלה השאלה, האם יש וח סמנים על הצמר, דחזותא מילתאי, שלמראה הסממנים יש ממשות, ואומר לו הנגזל, תחזיר לי את הסימנים שלקחת ממני, והגזלן טוען שאין בזה ממשות, ולכן הוא רוצה לשלם לו על כך. אבל קשה לומר שבמציאות הזו הסתפקה הגמרא, שהרי טיפוק ל... תוציא על כך תשובה פשוטה. שהם ודאי שייכים לגזלן, משום דקנינו בשינוי. שהרי הוא שחק את הסממנים ושרה אותם במים, ולכן פשוט שהוא לא יצטרך להחזיר את הסממנים עצמם, אלא רק לשלם את דמיהם. לכן אומרת הגמרה, לא צריכה, לא נצרכה השאלה, אלא במציאות, דגזל סמנים שהם כבר שרויים במים וצבא בו. ועל כך נשאלה השאלה, מה יהיה הדין במקרה כזה? האם אנחנו אומרים שיש שבח סמנים על גבי צמר צבוע, דאמר ליה הנגזל הגזלן, הב לי סימני דשקליטינו. תחזיר לי את הסימנים שלקחת ממני, שהרי הם עדיין נמצאים בעולם על גבי הצמר הצבוע. או דילמה, או אולי, אין שבח סימנים על גבי הצמר, כי חזות עליו מילתאי, כי מראה הסממנים על גבי הצמר הצבוע, אין בהם ממשות. דאמר ליה הגזלן לנגזל, לית לך ולא מידי. אין לך אצלי ולא כלום, וממילא אני לא חייב להחזיר לך שום דבר. אבל מיד אמרי אמרו על כך את השאלה הבאה. מה זאת אומרת שהוא לא חייב להחזיר לו כלום? והיא אין שבח סמנים על גבי צמר. מי מצי אמר לי? האם יכול הגזלן לומר לנגזל? לית לך גביי ולא מידי? שאין לך אצלי ולא כלום? נאם עלי שיאמר לו הנגזל, לא מעניין אותי איפה נמצאים הסממנים כרגע, הב לי סימני דהפסדתינו. גם אם נאמר שחזות עליו הרי אתה צריך להחזיר לי את הסממנים שהפסדת אותי. אלא מבארת הגמרא, שצריך להסביר את צדדי השאלה עליה אך באופן הפוך לצד השני ממה שהסברנו קודם. שהשאלה הנשאלת, האם אנחנו אומרים שאין שבח סמנים על גבי הצמר, ולכן, ובי שלו מילי צריך הגזלן לשלם לנגזל, או דילמה או אולי אנחנו אומרים שיש שבח סמנים על גבי צמר, ואומר לו הגזלן לנגזל, המנחי קמך. הרי הסממנים מונחים לפניך על גבי הצמר הצבוע, לכן שקלינו. החזרתי לך אותם, אתה מוזמן לקחת אותם מעל גבי הצמר. עכשיו ככה גמרא, מה זאת אומרת שקלינו במאי? באיזה אופן יכול הנגזל לקחת את הסמנים מעל גבי הצמר הצבוע? אם תאמר שקלי בצפון, שיקח אותם על ידי שיעביר סבון על גבי הצמר, הרי צפון עבורי מיאבם. יש בכוחו של הסבון להעביר את הצבע מהצמר. אבל השבה של הסממנים לנגזל לא עביד, את זה הוא לא עושה. אלא מגיע הגמרא למסקנה, אחא במאי עסקינן? באיזה מציאות נשאלה השאלה? כגון גזל צמר וסמנים דחד, ששייכים שניהם לאדם אחד, וצב אליה הוא צמר באנח סמנים. והוא צבע את הצמר של הנגזל בסמנים של הנגזל, וקם אה הדר לניהלי לצמר, והגזלן מחזיר לנגזל את הצמר כאשר הוא צבוע. ועל פי זה להלן צדדי השאלה. האם אנחנו אומרים שיש שבח סמנים על גבי הצמר, מה שאומר חזותא מילתאי, ולכן כאשר הגזלן נותן לו חזרה את הצמר הצבוע, וכמה הדרלי סמנים וצמר, הוא בעצם החזיר לו גם את הסמנים וגם את הצמר. או דילמה או אולי אין שבח סמנים על גבי צמר, דהיינו חזותא לאו מילתאי, ולכן כאשר הוא נותן לו חזרת צמר צבוע, וצמר מהדרלי, הוא אמנם החזיר לו את הצמר, אבל סמנים לא מהדרלי, הוא לא החזיר לו. ולכן הוא יהיה חייב לשלם לו את דמי הסמנים. עמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, טיפוק ליה ניתן לפשוט ולענות על השאלה באופן הבא, דאייקר ליה ניהלי בדמי, שהתייקר והשביח הצמר הצבוע ביותר כסף מאשר הצמר שהוא גזל שלא היה צבוע, כך שבעצם סכום הסממנים כבר מגולם בתוך השווי של הצמר הצבוע. דוחה הגמרא לא צריכה, לא נשאלה השאלה, אלא במקרה דזל צבעה. שמחיר הצמר הצבוע בעולם הוא זל, כך שהשבח, דהיינו ההפרש, בין צמר צבוע לצמר שאינו צבוע, לא מגיע לדמי הסמנים. ואומר לו הנגזל הגזלן, אני הייתי מוכר את הסמנים בפני עצמם, ומרוויח יותר, או שהייתי צובע בגד אחר. ועכשיו הפסדתני, שהיות שהצמר הצבוע בעולם הוא זל, לא השביחו הסמנים בצמר. והיא באית אימה, ואם תרצה תאמר שהשאלה נשאלה, כגון שצבע בה הוא כופה. הוא מבירה שיש שני פירושים למילה כופה, או שמדובר שהוא גזל קוף ובנוסף לכך סימנים, והוא צבע את הקוף בסממנים, והוא מחזיר את זה לבעלים, ומחיר הקוף לא התייקר בגלל שהוא צבע אותו. אפשרות נוספת, שזה לא קוף, אלא קופה, דהיינו נוסל של נצרים, שאין משמעות לצבע שלו. רבי נאמר אפשרות שלישית, הכה במאי עסקינן? באיזה מציאות נשאלה השאלה? כגון דצמר דחד שייך לאדם אחד, והסמנים דחד שייכים לאדם אחר, וקהתי קוף, וצב אליה צמר צמר באנחסמנים. והגיע איזשהו קוף, נקרא לו ג'ורג', וצבע את הצמר למשל בצבע צהוב. אז האם אנחנו אומרים שיש וחסמנים על גבי צמר, מפני שחזותא מילתאי, דאמר לי, האדם שהסימנים שלו לבעל הצמר הצבוע, הב לי סימני דגבחנינו. תחזיר לי את הסממנים שלי שנמצאים אצלך, או דילמה או אולי, אין שבח סמנים על גדי צמר, דהיינו חזות עליו מלתאי, ואמר לבעל הצמר הצבוע, לית לך גבאי כלום, אין אצלי שום דבר ששייך לך. אז לאחר שהבנו על מה נשאלה השאלה, אומרת הגמרא תשמע. בוש מה ראייה מהמשנה במסכת עורלה שאומרת, בגד שצבאו בקליפי עורלה, ומסבירה שהיא בקליפי אגוזים או שאר פירות, שהקליפה שלהם מורידה צבע, הדין שהבגד ידלק. מפני שעורלה אסורה בהנאה, אבל אם הוא ישתמש בקליפת העץ, הוא לא צריך להדליק את הבגד, כי אין קדושת עורלה אלא בפירות. עד לכאן הסבר המשנה ומדייקת הגמרא, עלמא תאמר מכאן שחזותא מילתא היא. כי אם חזותא לאו מילתא היא, שהצביעה לא נחשבת לדבר שיש בו במשות, לא היה צריך לשרוף את הבגד. דוחה את ההוכחה אמר רבה, שביחס לאורלה הנאה הנראה לעיניים אסרה תורה. אפילו מראה בעלמא, אף על פי שאין בו ממשות, כגון אור הנר וצבע. והמקור לכך, דתניא, ששנינו בברייתא, על הפסוק, נקרא בפנים, וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. ומלשון הפסוק, ערלים לא יאכל, אין לי ללמוד אלא איסור אכילה בלבד. מניין גם שלא ייהנה ממנו, ולא יצבע בו, ולא ידליק בו את הנר. תלמוד לומר, לכן אמרה התורה שלוש פעמים נוספות את השורש ערל, וערלתם ערלתו את פריו ערלים לא יאכל, שמזה לומדים לרבות את כולם. וממשיכה הגמרא ואומרת תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה. הוא מזכיר לנו רש"י ששביעית אסור לעשות סחורה בפירותיה, וקליפי פירות יש בהם קדושת שביעית ולא בקליפי עצים, כי עצים אין שקדושת שביעית חלה עליהם. ואומרת הברייתא. בגד שצבאו בקליפי שביעית, הדין שידלק הבגד. ומשמע מדברי הברייתא, שחזות המילטה היא, שבמראה הצביעה יש ממשות, ולכן יש קדושת שביעית בבגד הצבוע, ואם לדוגמה, הגיע זמן הביאור של אותו פרי, כי כבר לא ניתן למצוא אותו בשדות, אז צריך לבאר אותו גם מן הבית, ולכן צריך לשרוף את הבגד. דוחה הגמרא, שאני אהתם, שונה שם הדין ביחס לקדושת שביעית. שגם אם נאמר שחזות עליו מילתא היא, דאמר קרא ביחס לשביעית, נקרא בפנים ולבמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. ומשמעות המילה תהיה, בהווייתה תהא. שקדושת השביעית נשארת גם לאחר הצביעה בפירות שביעית. כך שלמסקנה, הגמרא לא ענתה על השאלה. הפכנו דף, וממשיכה הגמרא לדון, האם מראה נחשב לדבר שיש בו ממשות, רבא רמי. וכשהסתירה בין שני מקורות, מצד אחד נען, שנינו במשנה במסכת אורלה, שבגד שצבאו בקליפי אורלה יידלק. עלמא, זאת אומרת, שעל פי אותו תנא, חזות המילטא היא. מראה הוא דבר שיש בו במשות, ורמיני. אבל מצד שני, יש משנה במסכת אוהלות שאומרת, רביעי דם שנבלעה בבית, מסביר רש"י, רביעי דם מתמה באוהל, שהרי כתוב בתורה, על כל נפשות מת לא יבוא, ודם הוא הנפש. והייתה לחכמים מסורת, שרביעית דם זה כמות הדם המינימלית שהדם צריך כדי להישאר בחיים. ולכן, רביעית דם של המת מטמאה טומאת מת באוהל. וכמות הדם הזו נבלעה בקרקע הבית, כאשר הבית עצמו לא מקבל טומאא, שהרי הוא מחובר לקרקע, ונשאלת השאלה, מה דין הכלים שבבית? גרסה אחת במשנה אומרת, הבית טמא, ולכן הכלים שבתוכו טמאים, ואמרי לה, ויש אומרים, גרסה אחרת במשנה, שהבית טהור. ולכן הכלים שבו טהורים, ופותחת הגמרא סוגריים באמצע המשנה ואומרת, ולא פליגי, אין מחלוקת בין שתי הגרסאות, הא, הגרסה הראשונה שאמרה שהכלים טמאים, מדובר בכלים דהב ומאיקרא, שמדובר על כלים שהיו בבית קודם שנבלעה אדם בקרקע הבית, כך שהדם הייתה באין, והיא לבית עליה ועל הכלים, ולכן הם נטמעו. הא, והגרסה שאמרה שהכלים שבבית טהורים, מדובר בכלים דהת ולבסוף. לאחר שנבלעה אדם בקרקע הבית, ודם בלוע בקרקע לא מטמא את הבית בטומאת אוהל. סגור סוגריים וממשיכה המשנה. נבלעה הדם בקסות, ואת הכסות הזאת, את הבגד הזה, הכניסו לבית. אז רואים, דהיינו בודקים, אם מתכבסת הכסות ויוצא ממנה כמות של רביעי דם, אז זה מעיד על כך שבתחילה נבלעה בכסות יותר מרביעי דם, ועל כן כאשר הוא הכניס את הכסות לבית, הבית טמא בטומאת אוהל, וגם הכלים שבו נטמאו. ואם לאו, שלא יצא מהקסות רביעית דם, הרי שהבית טהור, שהוא לא העיל על רביעית דם, שכבר חסר מכמות של רביעית כאשר הדם נבלע בכסות. אבל הכסות עצמה היא ודאי טמאה, שהרי תחילת נגיעה ברביעית מצומצם מתמה. עד לכאן נסבר המשנה, וניתן לדייק מהמשנה שאמרה, שאם לאחר הכביסה לא יצאה כמות של רביעית מהבגד שהבית טהור, ואף על גב שבבגד עצמו כן היה מראה של רביעי דם, שהרי אי אפשר לסחוט את הבגד לחלוטין. כך שלמרות שיצא פחות מרביעית הדם מהבגד, כאשר הכל היה בתוך הבגד, היה בו מראה של רביעי דם, מה שאומר שחזותא לאו מלטאי. דוחה את ההוכחה אמר רב כהנא, מכולי רביעיות שנו כאן. המשנה במסכת אוהלות השמיעה לנו כולה ביחס לטומאה שמגיעה מרביעית דם המת. שהוא אינו מטמא באוהל, אלא מדרבנן. כי כאן במשנה, בדם תבוסה מדובר. מסביר רש"י, שהרוג שיצא ממנו רביעית דם בחייו ובמותו, ויש ספק האם כל הכמות יצאה בחייו, או שכל הכמות יצאה במותו, שטומאת אוהל מדם כזה הוא רק מדרבנן. וזו הסיבה שהקלו חכמים, שלמרות שהיה בבגד מראה של רביעית הדם, הבית לא יטמא בטומאת אוהל. אבל אין היא הוכחה. ביחס לשאר עניינים, האם חזות המילתא היא או לא? ואגב שהביאה הגמרא את הברייתא בסוף העמוד הקודם לעניין בגד שנצבע בקליפי פירות, שביעית, הביאה הגמרא שאלה ששאל רבא בנושא, רבא רמי, הקשה רבא קושיה בין שתי מקורות, תנן, ששנינו במשנה במסכת שביעית, ממין הצבעים, ספיחי סטים או סטיס וקוצה, שיש להם שביעית ולדמיהן שביעית, יש להם ביאור ולדמיהם ביאור. דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי, מזהה את הסטטיס עם כורתום הצבאיים, שהיה אחד מהגידולים העתיקים בשירות האדם. באנליזות כימיות של אריגים ממצרים העתיקה בני אלפי שנים, כבר זוהו צבענים שהוכנו מהכורתם. משערים שהיו שני חלקים בכורתם שנסחרו בנפרד. החלק האדום, כנראה התפרחת, נמכר במשקל, ואילו החלק הלבן נמכר על פי אומדן. התוספות יום טוב כותב עליו שהוא זול והנשים שפין ממנו פניהם. רש"י אומר שהקוצה זה האסטיס, וייתכן שזה הכוונה גם למה שמכנים קל הילן, שממנו היו מכינים צבע דומה לתכלת. וזה מתאים למה שאומרת המשנה שמדובר על ספחי הסטיס, כי היה מקובל לגדל את הצמח בשדות במשך ארבע-חמש שנים, ולהניח לו להתרבות מזרעים. הוא מסביר רש"י שיש להם ולד מהן שביעית, כך שאסור לעשות מהם סחורה, שהרי התורה אמרה שהשימוש המותר בשביעית זה לאוכלה, ומזה לומדים ולא לסחורה. ולכן אסור לצבוע בהם, כי זה נחשב לסחורה, אבל כן מותר להסיקם, להשתמש בהם כחומר בעירה קודם זמן הביאור. כי זו הנאה הדומה להנאת מאכל. וכשמגיע זמן הביאור, שכבר לא נשאר מהצמח הזה בשדה לחיה, חייב האדם לבערן מביתו, כדכתיב, ולי בהמתך ולחיה. אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. ומזה למדו שכאשר כלל החיה מן השדה, צריך לכלות גם לבהמתך שבביתך. ושני הצמחים הללו הם ספיחי עץ. ומשמע מהמשנה שיש בהם קדושה שביעית, ורמיני, וקשה על כך מאברייתא הבאה שאומרת, עלי קנים ועלי גפנים שגיבבן בכבה על פני השדה, שהוא אסף אותם מהשדה כדי לעשות מהם מחבוא, דהיינו, אוצר למות החורף. אז הדין שלהם תלוי במטרת האיסוף. אם לקטן לאכילה, אז יש בהם משום קדושת שביעית, ואם לקטם לעצים, דהיינו לחומר, בירה, אז אין בהם משום קדושת שביעית. ואז הוא יכול ליהנות מהם אף לאחר זמן הביאור. הרי שמאברייתא זו משמע, שבעצים אין קדושת שביעית, וזה סותר את המשנה הקודמת שאמרה שבעצים יש קדושת שביעית. ומשני ותראה צרבה, אמר קרא, שנאמר בפסוק, נקרא בפנים. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך. ומהלשון לאוכלה לומדים שקדושת שביעית שייכת רק במי שהנאתו וביעורו שווים. שהוא כמו אוכל, שבשעת הנאתו הוא קלה מן העולם. וממילא יצאו עצים שהנאתם מכר ביעורן. שרק לאחר ששורפים אותם הם נעשים גחלים, והגחלים הוא עיקר הנאתם. מה שאין כאלה כן. מיני צבעים שבשעת רתיחת היורה כלה השורש ואז נקלט הצבע בבגד, אז נמצא שהנאתן וביעורן הם בשווה, ולכן על עצים כאלה כן חלה קדושת שביעית. עד לכאן דף ק"א.